What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre Eddie Morales aquí para una edición de domingo de Radio Estelar Hoy, 17 de abril 2022 It's Sunday night and you know what that means Nos vamos a estar enfocando hoy principalmente en Puerto Rico Pero también vamos a tocar un poquito de lo que fue AEW Battle of the Belts Se emitió por televisión ayer en TNT Pero antes que nada, por supuesto, les pido que visiten Impacto Estelar a diario, donde pueden encontrar reseñas, artículos, noticias, opiniones y, por supuesto, los podcasts que se graban aquí en youtube.com forward slash Impacto Estelar. Cercan a nuestro en YouTube, donde transmitimos en vivo todos los domingos, como estamos comenzando esta semana, eh, los lunes, los miércoles y los viernes. Típicamente lo tratamos de hacer después de cualquier programa grande, sea Monday Night Raw, AEW Dynamite, Rampage los viernes y los domingos, pues depende de cómo estamos disponibles, se anuncia el horario en nuestra página de Facebook y transmitimos. Hoy a las once y media, la semana que viene, con esperanza, vamos a estar mucho más temprano, posiblemente a las 8 o a las 9, eso pues lo sabré el mismo domingo y se estará haciendo el anuncio de nuevo en Facebook. Eh, como ya dije, recuerden, suscríbanse al canal aquí en youtube.com, le dan a la campanita de notificaciones. Y van a saber cuándo nos vamos en vivo. Eh, si quieres recibir esto directamente a tu celular, es bien sencillo. Búscanos en cualquier aplicación de podcast. Busca Impacto Estelar. Se suscriben. Reciben el podcast. Tan pronto culmina aquí. Se sube y llega directamente a tu celular. Para que lo escuches donde sea. Estés caminando, estés en el carro, en el gimnasio, caminando el perro, cocinando, lavando ropa, tendiéndola, lo que sea. Recibe esto directamente a tus oídos. Es bien, bien, bien conveniente. Durante el transcurso de la semana, pues van a estar saliendo las reseñas de estos distintos programas que vamos a estar hablando hoy. Ya salió WLUC sábado, salió Laue Adrenalina, eso está disponible en impactestelar.com. Mañana pues sale otro, creo que IWA, después CWA, eh, después WLUC domingo y por último el jueves sería Ground Zero Wrestling Acción sin límites. Pero vamos a estar hablando de toda esa programación hoy. Antes que nada, deberíamos tocar AEW Battle of the Belts. Tenemos la reseña disponible en Impacto Estelar ya, donde detallamos lo que pasó durante este programa. Estaban en vivo. Digo, en vivo no. Mala mía. Habían grabado el viernes y fue transmitido el sábado. Estaban en el 
en el Curtis Colwell Center de Garland, Texas, donde emitió Supercard of Honor tan solo un par de semanas atrás. Excalibur, Tony Schiavone y Taz fueron tus comentaristas para la noche. El show abrió por campeonato TNT de la AEW. Sammy Guevara junto a Tay Conti en ringside enfrentando a Scorpio Sky, quien estaba acompañado de Dan Lambert. Esta fue una sólida lucha, sin duda alguna. O sea, eh, podemos hablar de lo polémico que se ha vuelto Sammy Guevara, sin duda alguna. Pero en términos de la acción, fue muy buena lucha. Eso sí, me dio tristeza ver que Scorpio Sky al final del día terminó perdiendo el campeonato. Pienso que había mucha tela para cortar con ese reinado. Encima de que durante el transcurso de esta lucha estábamos viendo algo distinto de Scorpio Sky. Lo veíamos utilizando rendiciones... Lo veíamos utilizando más golpes. ¿sabes? El tipo estaba como loco tirando puños durante el transcurso de la lucha. Y los comentaristas notaban, pues claro, porque él está estudiando bajo Dan Lambert y American Top Team. Es como que es un equipo de MMA. Hace sentido ahora que Scorpio Sky incorpore llaves, rendiciones y golpes de lo que aprendería con un equipo de MMA. Hace todo el sentido del mundo y lo estamos viendo aquí. Pensaba que era lo mejor que sabía esto Scorpio Sky en muy, muy buen, buen tiempo. Eh, Sammy, pues Sammy hizo lo suyo. Sammy es tremendo luchador aéreo, tremendamente arrogante. Eh, al contrario de su presentación en Rampage la semana pasada, ellos sabían absolutamente que Sammy ha perdido la pierna como técnico. Rápidamente mostraron el público abuchándolo, eh, pancartas desde odio para Sammy Guevara el público estaba totalmente dividido para él. Lo estaban, o sea, parecía cosa de John Cena. O sea, let's go Sammy, Sammy sucks. Me sentía que yo estaba de vuelta en el 2007 con John Cena en el cuadrilátero para esto. Oh my God. Pero yo creo que no van a tener el mismo problema con Sammy Guevara del que tenía con Cody Rhodes. Al final del día, pues, este... Aparece Ethan Page, ayuda a Scorpio Sky. Dan Lambert trata de ayudar también. Eh, cuando los dos tratan de interferir demasiado, Tay Conti se mete al rescate. Y ahí vienen este Dan Lambert y Ethan Page, como dos nenes chiquitos, llamando a mami. Y baja Paige Van Sant y ella ataca a Tay Conti. Pero entre todo eso, eh, Scorpio Sky trata una picada de ojos y Sammy le responde con un golpe bajo y el go to hell para recuperar el campeonato TNT el segundo luchador en la historia de AEW en ganar un campeonato tres veces, igual que Cody Rhodes, Sammy Guevara, ahora es tres veces campeón TNT. De nuevo, fue una excelente lucha, eh, pero sí tengo que decir que el hecho de que Sammy gane es medio polémico. Si van a virar a Sammy y a Tay Conti rudos, fine, pero al mismo tiempo había mucha tela para cortar con Scorpio Sky como campeón, honestamente. No lo vimos defender el título contra nadie. ¿sabes? Normalmente alguien tiene el campeonato TNT y por más pocas defensas que tienen, por lo menos son increíbles luchas. No llegamos a ver nada, nada de eso con Scorpio Sky. Alguien que, que llevaba tanto tiempo como que peleando para al fin encontrar su puesto. Lo consigue y se lo quita. Sin duda alguna, una falla en lo que hemos visto aquí por parte de IW. Si tú quieres criticar esto de IW, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Scorpio Sky debería haber continuado o por lo menos tener varias defensas de antemano. 
habían comentado que se supone que Scorpio hubiera ganado el campeonato TNT mucho antes atrás, pero no se pudo por este Cody, hubieron este, ¿sabes lo que fue Cody cogiendo COVID-19, atrasó los planes y todo eso, pero con todo y eso, mano, había tela para cortar aquí con Scorpio, de verdad que es frustrante. Yo no sé para dónde van con esto, si vamos a ver una lucha en parejas mixtas eh, o si posiblemente veamos otra revancha más y Scorpio gana el campeonato de nuevo. Pero es, es penoso y un poco frustrante, si te soy honesto. Entiendo la mentalidad de que Sammy pues, ahora es rudo, quieren ponerle hits, pero es como que para mí fue la decisión equivocada devolverle el campeonato a Sammy Guevara en esta. La próxima lucha de la noche fue por el campeonato mundial de Ring of Honor. Era Dalton Castle, acompañado por los Tate Boys. Estaban de vuelta The Boys, para que se recuerde de la corrida de Dalton Castle en el 2017 en Ring of Honor. Él estaba retando a Jonathan Gresham. Eh, fue una excelente, excelente lucha. Ambos luchadores son fenomenales, luchadores al ras de la lona. Eh, Dalton Castle mezcla eso tan y tan bien. Con ese personaje, yo ni sé ni cómo describirlo en español, afeminado, podríamos decirlo, ¿sabes? Eh, plumífero, para ponerlo de esa manera. El tipo es elegante, es emocionante, es carismático. De verdad, si AEW no lo firma, están perdiendo algo grande en Dalton Castle, porque él todavía continúa siendo excelente en el cuadrilátero. Eso sí, me preocupaba verlo con esa enorme faja que él tenía puesto, él ha estado sufriendo por años de la espalda, eh, causó que su reinado como campeón mundial de Ring of Honor fuera cortado, eh, pasó mucho tiempo fuera de poder luchar en Ring of Honor, es como que eh, él era una estrella que tenía todo el potencial de mover números para Ring of Honor, pero a consecuencia de esa lesión a su espalda, se frenaron todos los planes, Llega la pandemia y el tipo todavía no ha podido recuperar completamente. O sea que me preocupó verlo con esa faja puesta. Pero diablos que si no dieron una tremenda lucha aquí. ¿Sabe? A pesar de Jonathan Gresham ser estrictamente un luchador estilo puro, como le encantaba hacer en, en Impact Wrestling y en Ring of Honor, él se liberó aquí, se rebotó de las cuerdas. Tú lo veías haciendo comedia con Dalton Castle. Eh, de verdad, fue una fenomenal una fenomenal exhibición de lo que hace Ring of Honor, bueno cual, sabe entre esto y el hecho de que el último episodio de Ring of Honor televisó ya por Sinclair de verdad que añade fuego a que el gran anuncio de Tony Khan este miércoles va a ser los planes de televisión para Ring of Honor ¿sabes? porque entre todas estas defensas de títulos, como que estamos presentando, mira, Ring of Honor existe y se están moviendo las cosas aquí. Al final del día, Jonathan Gresham retiene el campeonato con el Octopus Hold. Eh, de nuevo, una excelente lucha. Después de la lucha, eh, aparecen Jay Lethal, Sanjay Dutt y Satnam Singh. Atacan a Dalton Castle, atacan a Jonathan Gresham. Lee Moriarty se asoma, él no logra hacer mucho. Eh, Matt Seidel trata de hacer algo, a pesar de estar en muletas, pero tampoco logra nada. Es Samoa Joe bajando el cuadrilátero con un tubo que logra espantar a los rudos. Él y Jonathan Gresham ambos posan con sus títulos. Es como que más, más promoción para Rick Vaughn aquí. Tener los dos campeones principales ahí demostrando sus campeonatos. 
La lucha estelar del show era por el campeonato mundial femenino AEW, Thunder Rosa defendiendo contra Nyla Rose. Esto fue otra excelente lucha. Si te soy honesto, esto fue un tremendo show para lucha libre. Si a ti te gustan las luchas fenomenales, este era el show para ti. Eh, Nyla Rose ha sido una que han tratado muchas veces con ella. Le dieron el segundo reinado como campeona mundial. No fue gran cosa. En el cuadrilátero ella en realidad no estaba conectando por mucho... O sea, te diría los primeros dos años de AEW. Después de ese primer reinado de ella, era... O sea, ella era presentada más como una retadora, pero nunca una viable que tú podrías ver como, oh, es posible que ella gane el campeonato. Pero en esta lucha, ¿sabes? Lo que ella ha hecho en el micrófono en estas últimas semanas contra Thunder Rosa y después esta lucha, es como que Nyla Rose ha mejorado un montón. Ella se vio lo mejor que se ha visto en toda su corrida en AEW en esta lucha. Thunder Rosa, pues por supuesto, es Thunder Rosa, excelente luchadora. Esa otra que de verdad es que ha perseverado para que se acuerde de su corrida absolutamente horrible en lucha underground. Para ver lo mucho que esta mujer ha mejorado en la NWA y ahora en AEW. Ha llegado muy lejos. Fue una excelente lucha, concluyó con ambas intercambiando varios intentos de toques de espalda. Thunder Rosa logra un huracán rana y con eso logra retener el campeonato mundial femenino. Celebra con el público y así acaba Battle of the Belts. Para mí fue un fenomenal show. Sin duda alguna fue una excelente hora de lucha libre. El problema no es que fue un show malo. El problema es que nosotros vemos este tipo de calidad de IW frecuentemente. Y sí, fue mejor que Rampage y Dynamite. Pero no es nada nuevo. El show no tenía un aire de importancia. Eran tremendas luchas de exhibición. Al fin, sí, el campeonato TNT cambió de mano. Pero no, no sentías la importancia de que tú tenías que sentarte obligado a ver qué iba a pasar, pasar en este show. O sea, la lucha más importante de la semana se dio en Rampage con Adam Cole y Adam Page en la Texas Deathmatch. Eh, las otras luchas importantes de la semana fueron en Dynamite. Esto fue el residuo, básicamente. Sí, para mí fue el mejor de los tres shows de AEW esta semana. Pero era el menos importante, si somos honestos. Pero pues, eso fue AEW. Continuando aquí, vamos a hablar ahora de WWC. La cosa está caliente. Esta es la edición del sábado que está disponible en ImpactoStellar.com. Ahí pueden encontrar la reseña donde detallo todo lo que estaba pasando en el show. Ahí pueden ver la cara de Rey Jr. si están viendo esto en video. La primera lucha del show, entramos directamente a la acción. Fue Anarchy contra Nian. ¡Holy shit! Que si esto no fue malo. ¡Oh, my God! Anarchy es... Trampa, 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 trampa. Soy rudo, soy rudo, soy rudo. Abuchenme por el amor a Cristo, abuchenme. Eso era lo único que compuso esta lucha. Y Nian, pues, ¿sabes? Alto. Nian es alto. Eventualmente, después de ser golpeado por un montón de objetos ilegales, Nian agarró el bastón de Anarchy eh, y le da una super kick y eso acaba esta lucha. Fatal. Esta lucha fue fatal, mano. Oh. Mike Nice, eh. eh Después de eso habla sobre enfrentar a... Yo escribí Anarchy, pero es, es macabro. Va a estar luchando con macabro en el show de Manatee. 
La segunda lucha de la noche era la lucha doble titular. Saban defendiendo el campeonato de Puerto Rico contra Carlos Calderón, quien defiende el campeonato universal. Para ganar el campeonato universal hay que ganar vía toque de espalda o rendición. El campeonato de Puerto Rico hay que subir un poste y agarrarlo. Mira, para mí no fue una mala lucha. O sea, Saban y Bellito son excelentes luchadores. El problema mío con esto era esta se supone que fuera la lucha titular del aniversario. Aniversario 48 estaba promoviendo esta lucha por ambos campeonatos. Era la lucha más importante del año. La primera vez que íbamos a potencialmente ver un campeón universal slash campeón de Puerto Rico. ¿Y qué pasó aquí? Interferencia. Gilbert aparece. El abogado, o sea, cual, tremendo nombre, by the way, para el tipo. Eh, el abogado, así es como identificado. El abogado de Saban aparece. Le da el, el maletín para usar de alma. Eh, aparece Nian también. Y al final del día traiciona a Carlos Calderón, dejando que Saban este, lo planche para ganar el campeonato universal. Carlos Calderón, pues de antemano, logró capturar el campeonato de Puerto Rico. Y tuvimos este intercambio donde Saban sale con el campeonato universal y Calderón con el de Puerto Rico. Mira. Nada es sagrado para ustedes. Como que eh, eh, lo llaman una lucha histórica. Es la lucha más grande para ellos. Y está cundida de interferencia. Eh, el campeón universal se corona vía interferencia de otra fuerza externa. Como que, diablos, mano. No hay un carajo sagrado para WC, ¿verdad? Todo tiene que ser hit. Todo tiene que tener interferencia, todo, todo tiene que tener un ángulo, todo tiene que tener... Al... Todo tiene que ser en el nombre de poner hit en los rudos. My God. Esto fue buena, pero también fue decepcionante porque podía haber sido mucho mejor si simplemente tenía a Saban y a Calderón luchando, no sé, dos de tres caídas. La primera caída por el campeonato de Puerto Rico, la segunda caída por el de Puerto Rico, este, el Universal, algo así. Algo así podía haber funcionado mejor, pero no necesitamos interferencia. Hay que ponerle hit al grupo este Dynasty. El grupo que a nadie le importa, by the way. Pero continúa existiendo. Pero pues la supuesta lucha más grande del año. Fue pasable. Yo le di 6 de 10. Pero para hacer la lucha que se supone que fuera la titular de aniversario, fue una decepción. ¿Por qué? Interferencia. Eh... Eh, uso ilegal de objetos, árbitro incompetente, melodrama, es lo mismo de siempre con Puerto Rico, como que en Puerto Rico nada se siente sagrado, nada, de verdad. En general, eso fue WC sábado, eh, el show en general se, se enfocó un montón en Gilbert, en buscar a Hey Junior, cual se vuelve un problema en Puerto Rico si te soy honesto, porque vemos lo mismo aquí. Vemos lo mismo en IWA. En la UE nos bombardearon con una sola historia. Como que es poner todas tus canastas en una sola historia y ya. En un show de una hora. Tú tienes un camerino completo de talentos de 15 a 20, 25 luchadores y solamente te enfocas en dos o tres. ¿Para qué carajo el resto de tu roster entonces? ¿Para qué diablos tienes 6 a 7 luchas en cartelera? Si no vas a enfocarte en nada más, más que una, una historia. Pero eso fue WLC sábado. Antes de irnos a break, vamos a hablar de la UE Adrenalina. Tenemos la reseña aquí en impactoestelar.com también de la UE. Eh, ¿Cuál fue el primer set 
de sus grabaciones que tuvieron en el Marketplace. Este Jonathan Ramírez en el chat dice, el abogado es la versión joven de tonos y en vez de tener la carpeta de, de Quiñones, el, el de WC tiene un maletín. ¿Qué tendrá adentro? El, el 17% de Rey González. Sí, lo más que me da gracia es que este abogado es simplemente identificado como el abogado. O sea, E mayúscula, A mayúscula, como si fuera el ring name de él. El abogado. Pero sí, ¿sabes? Tiene este maletín. Eh, en una ocasión presentaron que tenían el campeonato universal metido en el maletín. Otra ocasión tenía documentos. Como la caja negra de, de IWA. Lo, cualquier cosa puede estar dentro de ese maletín. Pero ahora pasando a la de adrenalina. Están en el marketplace eh, Héctor Frodo Cabán y Moody Jack Melender de comentaristas. El show abrió un video recalcando toda esta larga saga de Orlando Colón aparentemente perdiendo su mente en frustración a todo lo que está pasando en la UE y Denis Rivero básicamente tratando de aprovecharse para hacer lo que él quiere en, w, en IWA maldita sea, en la UE y está tratando de solicitar a Pedro Portillo para que lo ayude con todo eso yo he dicho esto en el pasado en WL no, no quiero señalar específicamente a Moody Jack Melendez porque yo pienso que él es un hombre extremadamente talentoso, muy creativo. Pero vamos a ser honestos, todo el mundo tiene sus fallas y la de Moody es obsesionarse con una sola historia. Lo veíamos mucho en IWA, lo vemos en WL y en este show en particular. Holy shit. Ellos te metieron, te la metieron a la mala por la cabeza. Esta historia de Orlando Colón, que Orlando Colón está mal de la cabeza, que Denis Rivera se quiere aprovechar de él. Es como que era cada cinco segundos que te lo recordaban. Oh my God. Abrimos el show recalcando eso. Después pasamos a ver a Pedro Portillo tapando un es el espejo que Orlando usa para, ¿sabes? para conversar con la pesadilla, básicamente. Y Denis le dice no. Podemos usar esto a nuestra ventaja. O sea, por si tú no lo entendías que están tratando de aprovecharse de Orlando. Más de eso. La primera lucha del show fue Iris Alistair enfrentando a Kayla Johnny. Kayla, de verdad que ella está pegando mucho según pasan los shows. Es tremendo. Eh, fue una lucha bastante sólida, diría yo. Iris Alistair no tiene mucha experiencia. O sea, solamente ha tenido dos luchas televisadas. La que tuvo en el primer show de la Revolución Femenina y esta. Y tiene, buena, tiene buen porte. Tiene muy buen porte. Se presenta muy bien frente a las cámaras, tiene actitud y es bastante competente el cuadrilátero. Está ahí con alguien muy talentosa en Kayla Johnny también, que el público ama. Trabajaron una winner de la lucha. El problema de la lucha es que la mitad de la lucha, los comentaristas seguían hablando de Orlando Colón y Dennis aprovechándose y Pedro Portillo. Como que Jesus Christ, nosotros no somos tan estúpidos. Entendemos la odia historia. Tú te puedes enfocar en la lucha. Eventualmente sí se enfocan en la lucha, pero Jesus. Hay que aguantarte de la mano. Es eh. como que tu público no es tan estúpido. Oh my God. Eh, la lucha concluye con Iris, pues, principiante que es. Se distrae tratando de morfarse a Kayla y Kayla aprovecha para un paquetito para la victoria. Buena lucha. Me gustó la lucha. Después de eso, pasamos a Denis Rivera y Pedro Portillo. ¡Maldita sea, mano! ¡De verdad! Están bebiendo y adivina de qué hablan. 
de controlar la AWE, de, de, de Orlando. Que, ¿Qué pasó con la diversidad en la AWE? ¿Qué pasó con toda esta larga línea de historias interesantes que tenía? Lo que era el Cuervo y Riviero, o sea, el, el famoso moco entre Riviero y Australian Suicide, todo eso desapareció. JC Jexy al académico y Puji y todo eso, gone. No vimos un demonio de nada más. Westside Mafia, no sé. Los Judas Meléndez, no sé. So solamente tenemos que enfocarnos en este episodio en Dennis, en Orlando y Pedro Portillo. Oh, yo estaba tan frustrado con este show. Como que lo entendemos. Después de, de ese segmento de ver a, a Denny y Portillo bebiendo, pasamos a Denny siendo entrevistado por Moody. De verdad, mano. Se sienta, Moody le hace preguntas de que si aprovecharse de, de, de Orlando, que si Orlando se supone que fuera esta, en esta entrevista, pero no está. Como que ya me fui en blanco. Estaba tan alto. Como que entiendo la jodida historia. No pueden dar otra. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que estoy constante en Puerto Rico? Pero diablo, es que si este show, este show lo acentuó bien brutal. ¿Cómo es posible que tú veas un episodio de EW Rampage una sola hora? Puedes ver cuatro luchas, te avanzan tres historias distintas. Pero aquí eh, en Puerto Rico es como que te, hay espacio más que para dos luchas y una historia por show. ¿Cómo carajo es eso posible? Oh my God. Pasamos a la lucha estelar de la noche. Nail Roble entrevista a Dante Caballero, quien habla de cómo Portillo lo mofa porque él tuvo que irse al extranjero, va a ser su nombre, pero él abrió puertas que Portillo no pudo abrir. Portillo responde, pues, este, la bandera él la plantó en Puerto Rico y están teniendo la lucha en Puerto Rico. Yo puedo criticar el show y eso, pero no cabe duda de que Pedro Portillo es excelente en el micrófono y es excelente en el cuadrilátero. Pero Jesus Christ, tengo un overlord brutal de esta historia. Pedro Portillo enfrentó a Dante Caballero, cuarta final del torneo por el campeonato completo de la Laue. Eh, el público cantó O Pedro Portillo al ritmo de Seven Nation Army. O sea que bienvenido al 2015, público de Puerto Rico. <risa> lo más que me dio gracia era Pedro Portillo asombrado de que el público descubrió eso y lo puso en los medios sociales. <risa> Pero ¿sabes? fue una lucha bastante buena en parte, ¿sabes? Trabajaron muy bien. El problema es que de nuevo, después de una hora de meterte por la cabeza de que Portillo y Denis, ¿sabes? Están trabajando juntos para manipular el sistema que vemos en la lucha. Ellos manipulando el sistema de nuevo, haciendo trampas. Pedro Portillo tiene manoplas, tiene polvo, busca sillas, eh, se hace el lesionado, Denis lo respalda, usa eso para picarle los ojos a Dante. Como que yo no estuviera tan alto de odio si no fuera por la previa hora de simplemente meterte esta historia por la cabeza. O sea, tener un desgaste mental yo a este punto. Al final del día, pues Pedro Portillo eh, usa el mano, el, la manopla y gana la lucha, pasando a las semifinales. Sólida lucha, pero Jesus Christ, estaba tan cansado a este punto. De verdad, me tenía fatigado ya. Ah. Con eso en mente... Ya, ¿cuántos shows hemos reseñado? Uno, dos, tres. Me faltan uno, dos, tres, cuatro por reseñar. O sea que, vamos a tomarme el brequecito corto y regresamos para hablar de IWA 
impacto total. Seguido por CWA, campeones del hexágono, WC y por último Ground Zero Wrestling. Es mucho para cubrir, pero interesante. Regresamos en breve, mi gente. Esto es Radio Estelar. No, porque no haces esta lucha, no, porque no haces esta, no, porque no haces esta. Y Roxy me dijo, o sea, que Roxy es, es caliente, y me dijo, tengo una cama allí que no se quiere para nada. Y yo, ajá, sí, este, tengo, te, quiero hacer esto y, 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 y vamos a integrar esto. Y entonces ella, yo me atrevo, vamos a hacer lo otro y aquello. Y, ¿sabes qué? Ustedes saben, yo no que yo no quería, yo tenía terror de que se fueran a lastimar o, o se fueran a hacer un daño o sea, súper brutal este, pero cuando yo vi que ya estaban tan puestas yo dije ok, vamos a trabajar para eso y comenzamos a trabajar para eso y preparamos toda, toda la cuestión y se tiraron la lucha y, 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 y te voy a decir algo cuando yo subí al ring y yo le entregué a Raven ese campeonato este, yo lo hice no, y, 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 ver, y verbalicé le dije, te lo dije que lo único que tenías que hacer era dejarte llevar y dejarme trabajar. Fue espectacular la lucha que tú y Roxy hicieron. Eh, esto que te estoy dando, tú, todo el mundo lo va a ver como que eres la nueva campeona mundial de, 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 de CWA, pero yo te lo estoy dando porque realmente te lo ganaste, porque te fastidiaste todo el año, ¿sabes? Y eso, eso es lo que yo he hecho con las muchachas, con cada una de ellas. Lo único que he hecho ha sido traer el taller para que trabajen y para que, y para que exploten todo lo que pueden explotar de ellas y se pidan siempre más para que lleguen a ser grandes. Eso es todo. Eso es todo. Y yo creo que esa lucha... Aquí de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com Ahí vieron parte de mi entrevista con la Amazona Está disponible en nuestro canal de YouTube YouTube.com forward slash Impacto Estelar También en Impacto Estelar.com pueden bajar el podcast Recibanlo directamente a su celular Buscándolo en cualquier aplicación Escriben Impacto Estelar, se suscriben, reciben el podcast directamente ahí Y ahora oficialmente el lunes Oh my God Vamos a hablar de IWA Impacto Total Edición de este pasado sábado, ahora. El show era la antesala a la antesala al juicio. El show abrió la primera lucha del episodio, era Azazel y Hellblaze enfrentando al Drunken Express, Pupe Jackson y Excellent Mantel. Este fue el regreso de Excellent Mantel luego de su accidente el año pasado, al fin atrapa un impacto estelar en vivo, buenas noches Avi. dice Jesús Sala saludos papá, gracias por estar aquí estamos aquí hablando ya de Puerto Rico hablamos un poco ya del AWE de WC y de AEW pero vamos a continuar aquí, todavía falta un montón esta lucha en pareja si ustedes han visto mucho la lucha en pareja en Puerto Rico, son bien comunes, ¿sabes? los rudos buscan el hit, tenemos relevo fantasma, si hay un manager el manager siempre, por obligación por ley, tiene que tratar de asfixiarte por las cuerdas son es bien típicas pero Drunken Express son bien divertidos de ver el público los ama, son un acto que te anima añade el hecho de que Azazel y Hellblaze también terminaron siendo buena pareja, me gustó el combo de estos dos, o sea, Hellblaze Siendo el imponente super heavyweight y Azazel siendo un luchador crucero. 
moviéndose rápido. Fue una muy buena mezcla que para mí funcionó. Espero ver más de estos dos equipos. Yo sé que IWA en verdad no le pone mucho interés a cualquier cosa afuera de Maniferno, pero eh, si van a trabajar algo en la división en pareja, Azazel y Hellblaze fueron muy buenos. De verdad, me gustó. Después de que no los masacren, como masacraron eh, eh, la supremación de la, de la, del pancracio. Al final del día, pues el Drunken Express, los retadores a los campeonatos en pareja, ganaron la lucha. Pero esto, esto funcionó. Me gustó esta lucha. Resumimos la saga de Maniferno y el Invader culminando pues con el puño contra la mesa, la máscara y el sonido de Eye of the Tiger. Maniferno le pregunta a Fernando Tono sobre su van, cual fue robada la semana pasada por Lightning y Chicano en un segmento <ríe> ridículo pero gracioso. Eh, Tono no tiene idea de nada de eso pero sí tiene un documento indicando que los campeonatos que ya ellos tienen campeonato intercontinental, los de pareja eh, en general todos los campeonatos, excepto el del Caribe ahora le pertenecen a IWA yo me quedé como que jascándome la cabeza porque ya ustedes los tienen ¿qué van a hacer? ¿van a cambiar los títulos? ¿les van a cambiar el logo? ¿ahora le van a poner IWA a los logos? Pues, I don't care <risa> ¿cuál es la consecuencia real de esto? Pero Fernando le informa a Manny que como quiera tiene que defender el campeonato contra el, el Invader. O sea que el, el, el punto de, de adueñarse los títulos como que no vale para nada. Eh, Tono le dice, eh, tengo que, que, que hablar con el detective. Pero en realidad es lo que está es tratando de coquetear con la, la mujer que lo invitó a beber la semana pasada. Eh, como él dice, me voy a comer caviar. Yo, yo dije esto hace poco, pero cuando esta gente toma la ruta ridícula, te diviertes, te ríes, y eso es exactamente lo que ellos quieren. Me gustan cuando toman esta ruta divertida y absurda, en vez de tratar todo serio, y como que estamos tratando de controlar la empresa, como que no one cares, a nadie le importa eso, pero si tú me das algo para yo reírme, me divierto. Por lo menos me divierto. Y ver las locuras de Fernando Tono. Las reacciones absurdas de él. Ver a Lightning con una peluca rosa. Ver a Maniferno hacerse un 8 por una van. Eso me gustó. Me gustó. Después de eso vemos a Chicano y a Lightning en la, en la van robada. Ellos paran en una calle. Yo no entendí este segmento. Pero a mí me dio la impresión. Ellos hablan con este muchacho. Y le roban chavo al muchacho. Y se lo lleva el dinero. Hermano, yo me quedé, pero ¿qué es esto? Están robando ellos. De nuevo, cuando toman la ruta absurda, yo me divierto. Es, es gracioso. Vimos el hijo del enigma contra Sound of One. Eh, lo llamaron batalla de mega estrellas. Yo no sé qué demonios se supone que significara eso. Es como que todas las luchas en Puerto Rico tienen que tener un, un sobrenombre o algo. Por más, o sea, lucha de riña, eh, choque especial, una lucha ordenada por este GM, lucha ordenada por el otro GM. Es como que esta era batalla de mega estrellas. Nada en contra de ellos, pero yo no exactamente pinto al hijo de Enigma o a Sondo One como mega estrellas. Por lo menos ahora mismo no. Excelente luchadores, sí, pero mega estrellas. ¿Estás seguro? Con eso en mente tuvieron una muy buena lucha. Me gustó, de verdad que me gustó esta lucha. Eh, simplemente llaveando, eh, se exhibieron muy bien. Hijo del Enigma salió con la camisa de la NWO, imitando a Scar Hall, con el peinadito, la caminata, tirar el palillito contra la cámara y todo. 
eh, tratan varias llaves y durante un punto en la lucha eh, Hijo del Enigma trata un octopus stretch Ustedes saben la movida, o sea, es como un tirabuzón eh, Tiras la pierna por encima del brazo eh, La utilizó Jonathan Gresham en, este, en Battle of the Belts para retener el campeonato mundial Ring of Honor Lo vimos aquí Cuando el Hijo del Enigma ejecuta, ejecuta la movida Valky lo identifica como el Mega Man Clutch y yo me quedé tan alegre porque yo soy un enorme fanático de esos videojuegos de Nintendo de, de los 90 y 80 yo soy un enorme fanático de Mega Man para el que no lo sepa el intro de este video de estos shows de Radio Estelar vienen de Mega Man o sea, yo estaba estático cuando llamaron esa movida así el Mega Man Clutch <risa> me eché a reír eh, Son the One trató una super kick, pero es tropezado y el hijo de Enigma gana con un jackknife. Pero fue una muy buena lucha. Si hay algo que me molesta el público, porque estos dos están dando una fenomenal lucha, muy animados y el maldito público de la IWA se queda. Eh, ¿Y cuando el sillazo? ¿Y cuando Maniferno? ¿Y cuando el Invader? Como que ustedes están mal acostumbrados al shock value. De verdad, maldita lo sea. Pasó lo mismo la semana pasada, donde este, hubo otra lucha excelente. Este, era Jax Di Franco contra Manu. Están trabajándole la, la rodilla a Manu y es como que el público... Ay, están luchando. Como que, ¿para qué pagaste tu boleto? Te estás dando una buena lucha y tú estás dormido. ¿Para qué pagaste? De verdad, pregunta seria. ¿Para qué pagaste tu boleto entonces? Si la lucha libre no te está animando. Holy shit. De verdad que yo pienso a veces que el público de IWA está bien mal acostumbrado a shock value, eh, a simplemente ver violencia sin razón. Como que se les da una lucha libre y, y no le hacen caso. ¿De verdad? El Wizard analiza, resume todo lo que está haciendo IWA. Eh, Invader promete ser campeón eh, por el amor a Cristo, ¿no? Y un video musical cierra el show antes de que veamos a Chicano y Lightning secuestrando a Fernando Tono. Lo meten en la guagua y Tonos, con la actuación más fatula que tú has visto, lo escucha. ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Paren! ¡No! ¡No me secuestren! Y eso cerró el show. De nuevo, cuando se ponen absurdo, está difícil no divertirte con el show. Eso lo voy a hacer en casa, que el sofá es mucho más cómodo. <risa> ah, vamos ahora a hablar de... ¿Qué tenemos aquí? CWA, campeones del hexágono. Esa reseña sale el martes en impactostelar.com. El show también emitiendo desde el 24 Marketplace. Esto fue grabado sin público. Ya pasamos de las grabaciones de Batalla por el Oro. Como que todavía no hemos visto... La batalla por el oro de por sí. Es como que eh, ahí es donde Luis Forza gana. Es una lucha importante. ¿No crees que deberíamos verla? No sé, no sé si la pueden subir en YouTube aparte o algo así por el estilo. Pero este ¿dónde está la lucha? Es un poco importante, ¿no creen? El show abrió frío con Manuel Rodríguez, el campeón mundial, eh, hablando sobre la dicha victoria de Luis Forza. Eh, notando que Luis tiene esa oportunidad para Summer Mayhem, cual me chocó porque es como que... Estamos en abril. Estamos promoviendo un show de verano en abril. Pero me imagino que se va a tardar un par de meses. Pero mientras tanto, pues, tenemos otras cosas que hacer. 
Él es interrumpido por Dimes, el campeón, el campeón intercontinental, quien simplemente se mete al ring y le dice, mira, yo quiero eso también. Y parecemos ir en dirección a eso. Eh, los inmortales, junto a Luis Forza, salen. Eh, los inmortales siendo el campeón en pareja. Luis Forza pues, ganando la batalla por el oro, teniendo una oportunidad por el campeonato mundial. Y ellos pues hablan de, eh, hey, aquí el que tiene la oportunidad por el campeonato soy yo. Manuel, por su propio lado, dice, yo quiero una oportunidad por el campeonato en pareja. La quiero esta noche y yo quiero mi pareja que sea Dimes. O sea que se hace oficial una lucha entre campeones, campeón mundial y campeón intercontinental contra los campeones en pareja. Y eso va a ser más tarde en la noche. Eh, la parte de tonos me encantó. De verdad que IWA debe de tomar la ruta de entretenimiento ya que es lo mejor que hacen. Dejar la novela y centrarse en dar personalidad a sus luchadores. ¡Exacto! ¡Exacto! Porque ¿sabes? el estilo ultra serio de verdad que no, 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 no genera mucho interés. ¿Sabes? Todo el mundo lo hace... Eh, ve una empresa seca de fanáticos seca de roster como que vamos a por lo menos tratar algo divertido eh, como lo de la, artile, artile, la artillería ilegal que ayuda a refrescar la imagen de Chicano y Lightning sí, sí, me gustaría ver otras cosas de parte del roster también ¿sabes? porque siempre se enfocan en Maniferno y en Fernando Tono, de vez en cuando vemos a Chicano y Lightning haciendo algo, pero ¿quién más recibe promo en el show? nadie más Nadie más, como que no desarrollamos a Manu, Son The One, eh, John Hawkins, de vez en cuando tratan algo antes de que lo derrotan. Mala mía, golpe el micrófono. Pero es como que necesitamos desarrollar los otros personajes. Yo creo que si, ¿sabes? Te abres para eso, te prestas para hacer estos segmentos donde ellos simplemente tratan de ser quienes les gusta ser, tiene algo. O sea, ni siquiera vemos algo del Drunker Express. Como que, ¿cuál de difícil es tener a estos dos relajando una barra? No puede ser tan difícil. Volviendo al show de CWA, la primera lucha del show fue Johnny Blaze contra Bambino. Eh, fue una lucha pasable, no fue gran cosa. Al final del día, pues Bambino gana con un codazo. Luego de eso, rápidamente pasamos... Ah, se me olvidó decir, fue, fue raro, porque Bambino gana con este codazo. El árbitro cu cuenta, uno, dos, para, tres. Y, y Johnny Blaze levantó el codo antes de tiempo, pareció un bacha ahí, algo así por el estilo. Pero pues, Bambino luego de eso habló frente a las cámaras sobre las frustraciones de Dimes y Luis Forza, el shoot que habían dado ambos la semana previa, es como que diciendo, esa no es la manera correcta de hacer las cosas. Él habla de ser el corazón de CWA formando la empresa luego de que varios luchadores se fueran de la WWE y todo eso. Es como que entiendo la, la idea, pero es como que, ok, ¿quién es el rudo? ¿Quién es el técnico ahora? Porque Bambino era rudo, ahora parece ser técnico. ¿Para dónde vamos con todo esto? Es interesante, pero todavía sigo confundido. Jesús Salas comenta, el hijo del enigma tiene muchísimo carisma y con Edrax tiene dos, tres de los super, eh, dos tercias de los Super Classic. No hacen nada con ellos, ¿sí? sí, Son muy talentosos. No hacen nada con ellos. Es exacto. O sea, Edrax es otro que lleva mucho tiempo ahí. Manu lleva mucho tiempo ahí. O sea, Manu, ¿tú te acuerdas que hicieron con Manu en WL? O sea, es como el, el, el nuevo He-Man de la silla como lo llamaba Axel Cruz. Eh, parece que estamos teniendo problemas de conexión de nuevo, de verdad. Ok, ahora parece que estamos en vivo de nuevo. O sea, el he de la silla era Manu en WL, el campeón super crucero. Y no hacen nada con él en IWA, es como que es parte de la nueva generación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser parte de la nueva, de la nueva generación? ¿Qué te define a ti? No hacen nada con él, es como que... 
en espíritu yo doyo trataban en WWE le trataban en WWE no sé un carajo exactamente y con ellos se puede hacer muchas historias dinámicas ya que sus personajes son muy genuinos y no se ven forzados pero pues eso es parte del problema en Puerto Rico o sea lo hablé con la AWE lo hablé con WC, lo hablo con IWA, como que todo, siempre ponen todos sus huevos en la canasta del rudo principal. Y nada más importa. Nada más. En la AWE era Pedro Portillo, en WC es Gilbert, en IWA es Maniferno. Y nada más importa en el show. Entonces, no desarrollas a nadie más. ¿Quién diablo más va a cargar tu cartelera? De nuevo, son de 7 a 8, 9 luchas en cartelera. No puede ser todo una sola persona. La lucha estelar de CWA era pues, el campeón mundial, Manuel Rodríguez, el campeón intercontinental, Dimes, enfrentando a los campeones en pareja, los inmortales, Oli Jr. y Tapia. Una sólida lucha en pareja. Sí tenías de vez en cuando pues, tu interferencia de Luis Forza en la afuera, tu maldito rebelevo fantasma. Como que toda lucha en Puerto Rico en pareja tiene que tener maldito relevo en fantasma. No, no, no hay otra manera de generar y de verdad. Como que yo veo AEW todas las semanas, tienen excelente lucha en pareja, no necesitan relevo fantasma. Veo excelente lucha en pareja en Impact Wrestling, no necesitan relevo fantasma. Lo veo en WWE, con RK Bro, los Usos, no le hace falta nada de eso. ¿Por qué demonios se obsesionan tanto con eso en Puerto Rico? No hay otra fórmula, no hay otra manera de hacer lucha en pareja en Puerto Rico, ¿eh? Jesus Christ. Pero durante... Eh, entre medio de la lucha también tuvimos una buena promo del gentil, quien se, se expresó diciendo, yo me siento como un empleado que me fajo mucho en mi trabajo, que llego temprano, que hago todo el trabajo, pero le dan el aumento al lambón. Es por eso que él quiere retar a Eros, quien se aprovechó de Alejandro Diosdado de estar lesionado, jaló su máscara, lo planchó y ganó el campeonato de Acción Vibrante y él quiere una revancha con él por dicho título. Muy buena promo del gentil. Es así de fácil desarrollar una historia, pero IWA no lo hace, la UE no lo hace y WLC no lo hace. Oh my God. Al final del día, pues los campeones singulares, Dimes y Manuel, logran vencer los campeones en pareja, una lucha en pareja. Personalmente yo no soy fanático de eso. Porque, ¿sabes? si son los campeones en pareja, en una lucha en pareja, deberían ser mejores que los campeones aparte. Pero pues sí, parece que estamos teniendo otros problemas. ¿Qué está pasando aquí? Problema grave de conexión. Parece que estamos de vuelta ahora, pero diablos, ¿qué, qué problema aquí? Eso en general fue lo que cerró CWA. Fue un show bueno. De, esta semana continuó siendo un buen show. Pasando ahora a WWC Domingo. El show abrió con Anarchy contra Android 787. Eh, la primera lucha de Anarchy fue una porquería la segunda lucha de Anarchy también fue una porquería Android 787 tuvo una oportunidad de brillar un poco eh, una plancha cruzada, un missile dropkick y eso, logró brillar un poquito antes de que Anarchy pues, hiciera como 20.000 trampas porque es rudo, yo no sé si lo sabía pero Anarchy es rudo, te lo tienes que meter por la cabeza y la lucha concluyó con él haciendo trampas Tropezó a Android, lo planchó con los pies en las cuerdas. Como, Jesus Christ, mano. <ríe> Nos está prometiendo lucha, más lucha entre esos dos. Ugh, no me dan ganas de ver eso. Anarchy después de eso le tira polvo en la cara a Android y le da un flatliner. Nos amenazan con este feudo continuando. 
Campeonato de empareja WC, Doom Patrol retando a Julio Jiménez y Zion RT1. Y por mi madre, ¿cuándo demostraron cómo se coronaron Julio Jiménez y Zion RT1? Yo no recuerdo ver la lucha en televisión. Sí, yo sé que pasó. Sí, yo sé que lo, lo dieron en las redes sociales. Pero ¿cuándo demonios pasó en televisión? La fórmula desapareció. Julio y Zion mágicamente son campeones en pareja. De la nada. Cero explicación. ¿De cuándo acá tuve eso en, en otra empresa de lucha libre? Eso es increíble. Tienen una lucha pasable, pero o sea, es lucha en pareja en Puerto Rico. ¿Qué tú crees que va a pasar? Relevo fantasma entre los rudos. Hit contra el técnico. La manejadora cristal desde afuera asfixiando los técnicos en las escuelas. Es lo mismo en cada maldita lucha en pareja que yo veo. Lo mismo exacto. El mismo proceso, la misma fórmula. Huh. Al final del día, pues los técnicos terminan ganando la, la lucha, reteniendo los campeonatos. Fine. La, la tercera lucha del show por el campeonato de la televisión WC fue Mike Nice defendiendo el campeonato de la televisión contra Angel. Y de nuevo, Angel era el campeón. Nunca vimos cuando Mike Nice le arrebató el campeonato. Esta es la primera vez que Mike Nice lucha en televisión que yo recuerde. ¿Cómo es posible que su primera lucha y él ya tiene un campeonato? ¡Wow! ¿Cómo tú haces eso? ¡Oh, my God! Pero fue una lucha pasable. Los dos son excelentes luchadores. No cabe duda. Pero en WC es como que... Si tú eres rudo, hay que recordárselo al público con trampas. Y pues, Angel, excelente luchador, pero tenía que utilizar un objeto para golpear a Mike Nice repetidamente. A espaldas del árbitro, que por supuesto no ve nada. El árbitro no ve nada. Se tarda un buen rato. Mike Nice le quita el objeto y entonces es que el árbitro ve y se lo quita. No fue muy buena la lucha. Podía haber sido mucho mejor porque los dos son extremadamente talentosos, pero son aguantados por el peso creativo de WLC. Eso fue lo que cerró WLC. Es una rara ocasión donde una lucha cierra un show de Puerto Rico. Yo ni sabía que podía hacer eso. Yo pensaba que tú tienes que dar un montón de promos promoviendo tu próxima cartelera. El último show de esta noche, Ground Zero Wrestling, acción sin límites. Este fue el show de todo nada, donde Huracán Castillo se retiró y esa fue la lucha estelar del episodio. Primero que todo vimos eh, Nexen enfrentando a Frymost. Esta lucha iba en buen camino. Ambos dándose bastante duro con palmetazo varias movidas nítidas, etcétera. O sea, estaban en ruta a tener algo bastante nítido cuando de la nada Nexen saca una silla y se descalifica. Why? Why? Eso no me hace sentido. ¿Por qué te vas a descalificar a propósito después de una larga lucha? Es como que... I, 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 lo entiendo, hombre. Eres rudo. Eres rudo. No entiendo la, la idea ahí, honestamente. Eso nos pasó a la lucha estelar del show. ¿Cuál fue el profe? contra el agente, este, y el agente Bruno contra Huracán Castillo Jr. y Demolition X. La lucha no fue gran cosa. O sea, están limitados, obviamente. O sea, Huracán Castillo, el profe, pasearon por la cancha, se dieron con muchos objetos, sangraron. Eh, Gary Rodríguez estaba ahí envuelto en esta lucha. Eh, tuvimos un profe falso, donde después de como cinco minutos, Gary Rodríguez se da cuenta y se lo dice. Mira, ese no es el profe. Y aparece el verdadero profe armado con un palo con alambre de púa. Hubo mucha sangre. Este, 
muchos objetos y al final del día traen una mesa agente Bruno sube el esquinero con nadie en la mesa como que cuál era el plan de este hombre y Huracán Castillo sube el esquinero trata primero un Huracán Rana pero cambia de plan trata una superplex pero está mal acomodado y pobre agente Bruno termina atravesado por la mesa con una DDT se vio dolorosa eso fue lo que le dio la victoria a los técnicos también durante la lucha esto me dio, me dio tanta gracia Vemos el uso de alambre de púa, campana, paloquendo, sillazo, sangre. Pasean por toda la cancha. No hay conteo ni nada de eso por el estilo. Pero por todo lo sagrado del mundo. Huracán Castillo trata de entrar al ring y no puede porque no ha recibido el relevo. Pero la silla estaba bien. La mesa estaba bien. El alambre de púa estaba bien. El paloquendo estaba bien. Los golpes bajos están bien. Pero entrar sin relevo. No, papá. Eso no se puede. Pero mira. Entiendo que el propósito de la lucha obviamente era o sea, exaltar a Huracán Castillo. En ese sentido, después de la lucha vemos este tremendo segmento donde todo el camerino rodea a Huracán Castillo. El profe se quita la máscara, le pide la mano, le dice yo te respeto tú eres excelente, se dan la mano, se abrazan, a gente Bruno se la rodilla al frente, le ofrece la campana en tributo a Huracán Castillo, fue eso fue fenomenal, y más fenomenal aún es simplemente pasar de eso a Huracán Castillo y a Demolition X simplemente en su casa, comiendo un plato de comida, y eso fue el final de Huracán Castillo en el cuadrilátero, a mí, a mí me encantó, de verdad que la presentación fue fenomenal, y Grand Zero Wrestling, ¿sabes? nadie lo ha notado, pero tienen una muy buena producción. De verdad, se ve muy bien grabado todo, bien iluminado, la, ¿sabes? HD, clara definición, como que hasta la promo del profe tenía subtítulos. De verdad, Grand Zero Wrestling merece un aplauso por muy buena producción. Me gustó, muy buena. Con eso en mente, ya vamos para casi la hora completa y también estamos teniendo problemas técnicos. Se está desconectando el live stream. O sea que puedes adquirir esto vía podcast en impactostelar.com o directamente a tu celular si nos busca en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar, te suscribe. Eh, regresamos mañana, luego de Monday Night Raw, si es que no tenemos más problemas de transmisión o algo así por el estilo. Con eso en mente... Muchas gracias por sintonizar. Perdonen los problemas. No, no sé qué está pasando. No sé qué, por qué. No veo que sea problema de internet. Yo veo todo funcionando aquí perfectamente bien. Pero son cosas que pasan, supongo. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.